0: Hello à tous Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des habitudes et plus précisément les habitudes des millionnaires. Et pour ça, je me suis appuyée sur le livre de Brian Tracy qui est nommé « Les habitudes des millionnaires ». Je voulais vraiment vous partager ce qu'il transmet dans son livre. Je trouve que c'est d'une richesse incroyable. Ça nous permet d'avoir des états d'esprit vraiment euh, différents de, des autres et de, de pouvoir évoluer assez vite. Moi, pourquoi j'ai acheté ce livre à la base, donc c'était il y a de ça deux ans, je l'ai acheté parce que je me suis dit, c'est vrai que euh, quand on se prend de passion pour la démarche de la liberté financière. On a envie de devenir justement cette personne-là qui va avoir beaucoup d'argent. Bon, millionnaire, pourquoi pas Mais l'objectif, c'est d'être libre et donc d'avoir assez d'argent pour euh, pouvoir faire ce que l'on veut de nos journées. Et j'avais besoin d'avoir ce savoir-là de ce que font les millionnaires, justement, soit pour devenir millionnaire, soit pour le rester. Je ne viens pas d'un milieu où je côtoie euh, beaucoup de millionnaires, donc euh, vraiment c'est comme si j'essayais de me créer un nouveau milieu de connaissances, un nouveau, un nouvel entourage en fait, et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que pour moi c'est l'un des meilleurs livres qui existent en termes de développement personnel axé sur le succès, on parle pas uniquement d'argent, même si vous allez voir que ça va être un gros gros dos dans cet épisode. Mais comme vous le savez, il ne faut pas travailler que sur son argent pour atteindre ce que l'on souhaite. Il y a beaucoup d'autres domaines dans notre vie qu'il y a à améliorer, sur lesquels nous devons travailler et apprendre. Juste pour vous faire comprendre l'état d'esprit de Brian Tracy, et je vais vous expliquer qui c'est, que vous allez sûrement me dire qui est cet homme, je ne le connais pas. Il y a une phrase sur la couverture de son livre qui est ultra puissante et qui montre, lui, ce qu'il a fait dans sa vie pour atteindre ce qu'il a atteint et ce que le nous, on pourrait faire pour atteindre ce que l'on souhaite obtenir. La phrase, c'est « Le succès n'est pas un accident, apprenez leurs secrets. Donc vous êtes prêts On veut tous avoir des secrets Moi j'adore les secrets, surtout les secrets des millionnaires, donc euh, c'est parti Alors pour commencer, qui est Brian Tracy Alors Brian Tracy, aujourd'hui c'est un conférencier réputé spécialiste de la formation et du développement individuel. Il a donné plus de 5000 conférences à plus de 5 millions de personnes dans le monde. Ses livres ont été traduits dans plus de 40 langues et 64 pays. Il a de nombreux succès, il a été à la tête de beaucoup d'entreprises et ça très rapidement. Mais tout ça, il ne l'a pas obtenu euh, tout cuit. Il est parti de loin. Brian, oui, je l'appelle par son prénom parce qu'on est intime on est quand même. Son livre, j'ai dû le lire deux fois du coup, donc euh, je l'ai appelé par son prénom. <rire> Brian euh, a abandonné en fait ses études au lycée. Il a enchaîné des emplois d'ouvriers pendant plusieurs années. Il a creusé des tranchées, par exemple, et puis il a travaillé dans des fermes, euh, dans des ranches. Et il a même été garçon de cuisine pour un cargo norvégien dans l'Atlantique Nord. Donc vous voyez qu'il a fait beaucoup de petits boulots qui n'étaient pas euh, des boulots vraiment qualifiés. Puis il s'est tourné vers la vente. Il a trouvé un travail de commercial. Il était rémunéré à la commission uniquement. Et pendant des mois et des mois, il a lutté vraiment de façon acharnée pour pouvoir payer sa petite chambre qu'il payait dans une pension de famille. Il avait beaucoup de mal à s'en sortir, à faire des ventes. Et un jour, il s'est posé la question de pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres Pourquoi certains commerciaux, parce que c'était dans le domaine dans lequel il évoluait, réussissent-ils mieux que d'autres Et à ce moment-là, il dit qu'il a pris une décision qui a changé sa vie. Il a pris une habitude, donc là c'est la première fois qu'on entend <rire> le sujet de l'habitude et vous, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Il a pris une habitude qui a une profonde incidence sur son avenir. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir le meilleur commercial de son entreprise pour lui demander ce qu'il faisait et ce qu'il ne faisait pas. Simplement, il a écouté, il a appris de ce que la personne lui a dit et il a fait tout ce dont on lui avait conseillé de faire. Et ses revenus ont commencé à augmenter. Et c'est là qu'a commencé sa nouvelle vie. Il a commencé à prendre l'habitude de demander tout ce qu'il cherchait aux personnes qu'il rencontrait dans sa vie. Il a utilisé cette phrase qu'on trouve dans la Bible qui dit « demande et tu recevras ». Il a commencé à écouter des livres audio, à assister à des séminaires et il continuait à chaque fois à demander des conseils aux meilleurs et là dans son domaine aux meilleurs commerciaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est, qu est lui-même devenu le meilleur commercial de son entreprise. Et donc c'est avec cette extraordinaire personne que l'on va passer un moment privilégié aujourd'hui. Le podcast va sûrement être en deux parties, euh, très très certainement, parce qu'il y a énormément de choses à aborder et j'ai dû faire un gros tri très sincèrement. Mais il y a vraiment des choses très très importantes que je trouve à aborder, donc ça sera un épisode en deux parties. Donc Brian Tracy a écrit ce livre, alors je ne voulais pas souligner, mais il est canadien, voilà, c'est pour avoir le contexte. Lui, il a écrit ce livre pour aider les personnes qui souhaitent atteindre la réussite. La réussite, c'est autant la réussite financière que dans d'autres domaines. Pour lui, la définition de la réussite, c'est faire ce que vous aimez le plus, tout en étant entouré par des personnes que vous admirez et respectez. Avoir réussi, c'est réaliser ses rêves, ses désirs, ses espoirs, ses envies et ses objectifs dans tous les domaines de sa vie. Voilà sa définition. Donc les domaines de sa vie qui sont santé et forme, nouer des bonnes relations, donc euh, il parle de ce que dit le psychologue Sidney Jourard qui dit que 85% de notre bien-être sera déterminé par la qualité des relations que l'on entretient avec les autres. Ensuite, pouvoir faire ce que l'on aime, avoir un métier que l'on aime et être bien rémunéré pour cela. Et puis dernier point, qui est d'être financièrement indépendant, c'est-à-dire d'être libéré des soucis financiers et d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir à s'en inquiéter. Bon, bah sur le papier, ça fait rêver, si avec son livre on arrive à ça, on sera très très content. Alors, Brian Tracy parle d'habitudes. Ce qu'il nous transmet dans le livre, ce sont des habitudes, pour lui, qui valent un million de dollars. Ce sont des habitudes qui ont permis à des hommes et des femmes de passer en l'espace d'une génération de la misère à la richesse. Ce qui est bien, c'est que nous pouvons tous adopter des habitudes, donc on est tous capables en tant qu'humains d'adopter des habitudes, pour lui, pour adopter une habitude, c'est une question de pratique et de répétition. Et on a simplement pour ça besoin de volonté et de discipline. Et je vais vous lire une citation qu'il donne à ce moment-là dans le livre de Tryon Edwards, qui est au sujet des habitudes. Une action souvent répétée se transforme rapidement en habitude, Et une habitude, une fois adoptée, devient peu à peu de plus en plus forte. Au début, comme une toile d'araignée, elle est facile à détruire. Mais si on ne les résiste pas, elle nous ligote très vite avec des chaînes d'acier. Pour lui, l'objectif est de prendre des habitudes qui vont nous mener à utiliser des capacités que l'on ne soupçonne même pas. On a tous énormément de capacités en tant qu'humains et que si on voulait toutes les explorer, il faudrait un équivalent d'une centaine de vies. Le psychologue Abraham Maslow a écrit que « L'histoire de la race humaine est l'histoire d'hommes et de femmes qui se sous-estiment, c'est-à-dire qu'ils se contentent de beaucoup moins que ce qu'il ou elle est capable de réaliser, notre plein potentiel. » Et donc Brian Tracy nous dit que avec des habitudes que l'on prend, qui sont les habitudes que les millionnaires prennent, on peut commencer à utiliser ces capacités-là qui nous mèneront à la réussite. Et pour cela... Il y a plusieurs habitudes dans différents domaines que l'on va aborder. Mais avant cela, on va voir comment adopter des habitudes. Et pour adopter une habitude, il faut utiliser la reprogrammation. Tout s'apprend et on va le voir ensemble. Il faut savoir qu'une habitude nous permet d'avoir le contrôle de notre vie, si ce sont des habitudes saines bien évidemment. Et il voulait nous partager la loi du contrôle. Alors qu'est-ce que c'est la loi du contrôle C'est une loi qui dit que le bien-être dépend du degré de contrôle que l'on exerce sur notre vie. Il y a deux types de contrôle. Il y a le contrôle interne et il y a le contrôle externe. Qu'est-ce que c'est le contrôle interne, c'est si on pense qu'on a le contrôle de notre vie, si on prend nos propres décisions et que tout ce qui nous arrive, c'est le résultat de nos actions et de nos comportements, on aura des pensées beaucoup plus positives et on obtiendra de bien meilleurs résultats que l'individu lambda. Et au contraire, si on pense que notre vie, elle est contrôlée par d'autres facteurs ou d'autres personnes, par notre travail, notre patron, nos expériences pendant l'enfance, nos fractures, notre santé, notre famille, à ce moment-là, on a un Contrôle externe. Et dans ces cas-là, on se sent dans la peau d'une victime et on aura l'impression d'être la marionnette du destin. Et vous savez, le fait d'avoir le contrôle sur sa vie ou pas, c'est quelque chose qui m'inquiétait en étant plus jeune. J'étais au lycée et j'étais euh, du coup en études supérieures et j'avais cette phrase, euh, vous savez, c'était le moment où je commençais à apprendre l'anglais aussi, donc euh, j'aimais beaucoup euh, avoir des citations en anglais et je m'étais fait cette phrase qui était « take the control of your life ». Prends le contrôle de ta vie parce que bon à ce moment-là quand on est au lycée on n'a pas forcément de contrôle sur notre vie et on va on va au lycée quoi on n'a pas euh, forcément beaucoup de, de choix de vie et je ressentais déjà le besoin de prendre le contrôle de ma vie d'être reine de ce que je voulais faire de mon, de mon quotidien et quand j'ai vu et lu cette partie sur la loi du contrôle j'ai totalement euh, compris que c'était essentiel à mon bien-être, à mon bonheur. Et c'est là que la reprogrammation, la préparation à prendre une habitude, ça prend toute son importance. C'est un état d'esprit qu'il faut adapter de se dire que l'on est en contrôle de notre vie, on prend la responsabilité de notre vie et on ne va pas se positionner en tant que victime de ce que l'on a subi avant, maintenant ou peu importe. Ensuite, il nous parle de croyances limitantes et pour changer nos croyances limitantes, j'ai préparé pour vous un épisode super cool, c'est l'épisode 27 où je vous explique comment vraiment reprogrammer votre cerveau avec un exercice simple et rapide pour que vous n'ayez pas à vous mettre devant votre miroir et à répéter des, des phrases et des phrases pendant une demi-heure chaque matin. Pour lui, c'est important de travailler sur nos croyances limitantes parce que c'est au quotidien ce qui influe euh, sur nos actions. Ensuite, il faut utiliser la loi de l'attraction. Et ça, j'en ai parlé aussi dans l'épisode 8. Il appelle ça des prophéties réalisatrices. Et pour lui, comment il l'utilise concrètement C'est que quand on est persuadé que quelque chose va arriver, là on commence à enclencher la loi de l'attraction, et dans la vie réelle, on commence à anticiper chaque jour et à faire en sorte que ça arrive. Ce pas de la magie, mais c'est en se convaincant qu'une chose arrive qu'on la met en place chaque jour un peu plus dans la vie réelle. Chaque jour, une action va en entraîner une autre et à la fin, ça va arriver. Dans cette partie de la reprogrammation, il nous parle beaucoup d'état d'esprit, il nous parle de concepts, de modèles positifs de l'estime de soi, du concept de soi, du logiciel de la réussite. Et c'est vrai que moi, j'essaie souvent d'éviter de parler d'état d'esprit parce que déjà, c'est pas concret en soi. Ou alors, quand on parle d'état d'esprit, par exemple, par rapport aux croyances limitantes et à la loi de l'attraction, j'aime toujours vous donner euh, comment utiliser ça concrètement dans la vie. Parce que oui, on peut se dire qu'il y a l'univers, la vie qui est là pour nous aider, ou même Dieu, mais dans la vie réelle, moi j'ai besoin de, de solutions. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour mettre en place la loi de l'attraction Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour changer mes croyances limitantes Alors dans cette partie, il parle de beaucoup de choses qui sont l'estime de soi, le concept de soi, le logiciel de la réussite. Donc si vous voulez euh, vraiment aller en détail, je vous invite à à juste prendre le livre et à le lire parce qu'il y a énormément, énormément de concepts très intéressants. Mais l'objectif de cette partie où on va reprogrammer notre cerveau, c'est de se dire que l'on devient responsable de ses échecs et de ses succès. On prend le contrôle de notre vie. Take the control of your life. Ça, je le dis à la Laura de 17 ans. Concrètement, pour commencer à prendre de nouvelles habitudes, il faut faire un travail au préalable et je vais vous donner des exercices qui le donnent dans le livre. Première chose, procédez à une analyse de votre secteur d'activité et il faut identifier les trois principales raisons qui expliquent pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres. Ensuite, on identifie les changements que l'on souhaite avoir dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut changer au niveau de notre mentalité intérieure qui provoquerait des changements dans notre vie de tous les jours et pour terminer, on choisit les trois habitudes les plus importantes, façon de penser par exemple, à propos de nous et des autres, que l'on pourrait prendre pour être heureux et avoir plus de succès à l'avenir. Là, on commence à poser les bases. Alors, comment acquérir une nouvelle habitude selon Brian Tracy Il y a sept choses importantes à faire, sept étapes. Première étape, qui est de prendre une décision. Donc là, quand on a reprogrammé notre cerveau, on a pris par exemple la décision d'être complètement responsable de nos échecs et de notre réussite. Deuxième chose, on ne va tolérer aucune exception. C'est-à-dire de ne faire aucune exception à notre nouveau comportement que l'on souhaite adopter pendant que l'on est en train de l'acquérir. Pas d'excuses, pas d'explications, on le fait sans exception. Ensuite... On va en informer notre entourage. En informer notre entourage, ça nous permet de garder une certaine discipline, une certaine détermination parce que ça nous met un petit peu dans une position où l'on doit rendre des comptes. Ensuite, quatrième étape, c'est de se visualiser. Il faut se visualiser pleinement en train d'adopter le comportement que l'on souhaite adopter. Ça va permettre d'aider notre inconscient à le mettre en place chaque jour dans notre vie. Ensuite, on va adopter un mantra. Un mantra, c'est une phrase que l'on garde avec nous. C'est notre phrase, notre citation préférée qui nous aide le plus dans notre quotidien. Moi avant, c'était du coup, prends le contrôle de ta vie. Et aujourd'hui, c'est une phrase en anglais qui est You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Qui veut dire tu n'as pas à être grand pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir grand. Ensuite, ne pas réfléchir, ne pas remettre en cause cette nouvelle habitude que l'on veut adopter lorsque ça devient un petit peu difficile. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire plusieurs fois. Se dire, oh, mais pourquoi en fait je fais ça? Ça sert à rien, l'oracle, pourquoi? Non, non, non. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on se dit, on met cette habitude en place. On ne réfléchit plus. Moi, au début du confinement l'année dernière, j'ai décidé tous les matins d'aller promener mon chien, ça me permettait de commencer ma journée d'un bon pied, vous voyez, sans mauvais jeu de mots, Ha <rire> ha, je suis très drôle, mais je me lève, je ne réfléchis pas, je mets mes chaussures, je me mets un legging, une veste, je prends mon chien et j'y vais, il met son sac à dos et on y va. Et parfois, c'est dur parce que parfois, je me prends un temps horrible, mais juste, je me lève et je me dis « ne réfléchis pas ». Et au début, c'était plus compliqué de prendre cette habitude-là. En plus, j'essayais d'y aller un petit peu tôt, mais je me suis dit à chaque fois « ne réfléchis pas ».« Allez, tu te lèves et tu fais machinalement ». Et ensuite, septième étape et les dernières étapes, c'est toujours mes préférées. Là, c'est l'étape de « s'octroyer une récompense ». Vous savez que moi j'adore célébrer, surtout quand on célèbre quelque chose que l'on a accompli. Là l'objectif ça va être de s'octroyer cette récompense là et d'assimiler le travail acharné à quelque chose de très positif pour que l'on ait envie de continuer à chaque fois. Et c'est ça qui va nous permettre d'être heureux à chaque étape de notre avancement. Ok, on va commencer à aborder les habitudes et aujourd'hui on va en aborder deux qui sont les habitudes indispensables au succès et les habitudes de ceux qui sont devenus millionnaires. Et là, vous voyez, ça va être une partie très très riche. Ou sans, sans mauvais jeu de mots encore une fois, mais mon dieu, aujourd'hui, je me surpasse. <rire> mais vous allez voir qu'il y a un sacré contenu. Donc c'est parti pour la première habitude, les habitudes indispensables au succès. Dans cette habitude, il va y avoir deux parties, donc la première qui va être commencer par devenir un éternel optimiste. Alors vraiment, pour Brian Tracy, l'une des habitudes les plus utiles, c'est de devenir optimiste. Il dit, vous devenez ce qui occupe en priorité vos pensées. C'est-à-dire que les optimistes, eux, pensent à ce qu'ils veulent et comment l'obtenir ils pensent à l'objectif qu'ils veulent atteindre et à comment y parvenir. Le simple fait de penser à ce qu'ils veulent les rend heureux. Et je sais que je, me, je, je, sais que je suis quelqu'un de très optimiste et ça me le confirme en lisant ces lignes-là. Ça me rend tellement heureuse de penser à mes rêves, à mes objectifs, à ce que je veux accomplir. Et c'est pour ça que je vous bassine avec la vision, parce que la vision c'est tellement important. Comment faire en sorte de mettre des efforts acharnés chaque jour dans notre vie sans savoir où on va et sans savoir que le dur travail que l'on est en train de faire maintenant, ça va aboutir à quelque chose qui nous rendra tellement heureux s'il n'y a rien au bout, on ne va pas se battre pour ce rien. On ne se bat pas pour rien en fait, c'est ça. Et en étant optimiste, on sait ce que l'on veut et on est ultra heureux de savoir qu'on va essayer de faire tout ce que l'on peut pour l'obtenir. Ce qu'il dit, c'est que le simple fait de penser à ce que l'on veut nous rend heureux quand on est optimiste. Ça décupe notre énergie et elle libère notre créativité. Ça nous motive, ça nous stimule pour obtenir de bons résultats. Et... Par contre, les pessimistes, eux, pensent la plupart du temps à ce qu'ils ne veulent pas. Donc ils pensent à leurs problèmes présents, passés, ils se laissent un petit peu envahir par des pensées négatives, la colère qu'ils ont ressentie ou qu'ils ressentent actuellement, et dans leur vie, ils attirent tout ce qu'ils ne veulent pas voir se produire. Et ça, c'est vraiment dans tellement de domaines différents c'est un travail très fort sur soi d'être tout le temps optimiste et je dis pas que je suis tout le temps optimiste et des fois bah, je me laisse envahir par mes peurs, des fois euh, je me dis ah bah ça va mal se passer et ça finit par mal se passer. Je vais vous donner un exemple très concret. Je monte à cheval et dans l'équitation, c'est un très gros travail mental d'être calme par exemple. J'ai commencé à monter une jument qui est très très speed donc c'est-à-dire que qu'au trot elle va beaucoup plus vite que les autres, quand elle galope elle va beaucoup plus vite que les autres et ça fait peur. Ce qui se passe, c'est que si on monte dessus et qu'on commence à se dire « Ouais, elle va aller trop vite, il faut que je la ralentisse, etc. » On va se dire « Ah oh, bah, elle va aller trop vite, elle va être trop chiante. » Donc, on commence à être un peu plus stressé, un peu plus tendu. On va tirer un peu plus sur les rênes. La jument, ça va l'énerver, ça va la stresser. Et ça va créer un effet boule de neige où la situation va s'empirer au fur et à mesure que l'heure d'équitation évolue. Alors que si on commence par se dire « ça va aller, ça va bien se passer, on est super relâché, on est super détendu, on a les rênes un peu plus lâches, la jument ça la détend un peu plus et même si elle a des ré réactions peut-être vives où elle va accélérer ou elle va faire quelque chose que l'on ne souhaite pas, si on reste calme et qu'on se dit ça va aller, ça va bien se passer, on ne va pas empirer la situation, on va juste l'apaiser. Ça a été un très très gros travail personnel parce que à ce moment où j'ai commencé à monter ce cheval, je venais de reprendre l'équitation donc j'étais pas vraiment sûre de moi, j'avais pas encore euh, voilà, tout <rire> repris et ça a été un énorme travail de lâcher prise et à me dire ça va bien se passer tranquille, n'attire pas ce que tu peur de voir arriver. Et ça, vous pouvez le transposer dans tellement de domaines de votre vie, notamment le domaine des relations avec les autres. Si à un moment, on est un peu méfiant, contre quelqu'un, on se dit ah, « bah lui, même pas trop !» Eh ben on va avoir un comportement qui va le pousser peut-être à ne pas trop euh, nous aimer. On va pas être très ouvert, pas très souriant, et lui, il va peut-être se poser la même chose, et ainsi de suite, chaque action va en entraîner une autre, et on va arriver à vraiment ne pas s'aimer. Alors que si on part sans a priori, on est souvent surpris par euh, l'étendue de ce qui peut bien se passer. Donc voilà, je vous ai fait tout un lait, je vous ai donné deux exemples sur comment le fait d'être optimiste et se dire voir les choses en fait du bon côté au lieu de les voir du mauvais côté... Comment ça fait en sorte que les situations s'améliorent au lieu de s'empirer Donc l'habitude essentielle au succès qui est l'optimisme va vous permettre de mettre en place chaque jour des choses pour arriver à ce que vous souhaitez et vous allez le faire avec beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur et juste de l'optimisme. Deuxième chose qui fait partie de l'habitude essentielle pour atteindre le succès, c'est de s'améliorer chaque jour. L'objectif est de prendre l'habitude d'essayer de s'améliorer. De nombreuses études disent qu'il faut 5 à 7 ans pour devenir un expert dans un domaine. Donc 5 à 7 ans d'amélioration personnelle. Ça paraît un petit peu long quand on regarde comme ça, mais ce que Brian Tracy nous dit, c'est que qu'on prenne la décision de s'améliorer ou pas dans un domaine dans lequel on est, le temps va passer quand même, il va s'écouler. Et dans tous les cas, vous allez passer ce temps dans ce domaine-là. Et si on prend la décision d'apprendre dans le domaine dans lequel on évolue, on va commencer à faire partie des 10% des personnes qui dominent le domaine. Ce qu'il faut pour lui, c'est de prendre l'engagement d'apprendre quelque chose tous les jours. Il faut adopter un processus de formation perpétuel. En pratiquant ça, on augmente notre productivité, notre performance et nos résultats de 1% par jour. Et avec les intérêts composés, donc quand on améliore une performance de 1% sur ce que l'on a actuellement, le lendemain, on améliorera notre performance sur ce que l'on avait hier plus les 1%. Et plus ça va augmenter, plus l'augmentation sera importante. Ça va nous permettre de devenir l'un des meilleurs acteurs de notre secteur, et l'un des mieux rémunérés, et il n'y a pas d'exception. Plus on apprend, plus on est rémunéré, plus on est bon dans ce que l'on fait. Pour lui, il y a trois choses à faire dans ce domaine-là pour pouvoir apprendre chaque jour et être dans ce processus de formation perpétuelle Première chose, c'est de lire tous les jours. Pour lui, c'est important de lire entre 30 à 60 minutes des documents, des livres qui sont dans notre secteur d'activité. Il dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un, quelque part dans le monde entier, qui n'ait pas transformé sa vie et sa carrière en prenant l'habitude de lire tous les jours. Dans tous les cas, ça ne sera jamais perdu. Donc lui il dit tous les jours, après ça peut être quelque chose que vous pouvez adapter en fonction de votre quotidien. Moi je ne lis pas forcément tous les jours, mais j'ai des sessions où pendant deux jours je vais lire un livre entier. L'objectif c'est vraiment de ressentir le moment où j'ai envie d'apprendre ou besoin d'apprendre et là je vais me mettre à fond dans le truc et je vais lire. Mais quand on est dans notre domaine, quand on a envie de s'améliorer, chaque jour, on est là en train d'apprendre. Ça se fait quand même un petit peu instinctivement. Et c'est là que vous allez voir si le domaine dans lequel vous êtes vous plaît vraiment ou pas. Si vous n'avez pas envie d'apprendre dedans, il y a peut-être euh, quelque chose qui cloche. Si justement, vous êtes à chaque fois hyper content de dire « Ah oh bah tiens, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça » et vous voyez quelque chose de nouveau et vous dites « Mais qu'est-ce que c'est ?» Si vous êtes dans ce côté où vous êtes assez curieux, D'en apprendre plus, c'est que le domaine dans lequel vous êtes vous plaît. Ensuite, deuxième étape qui est de se former auprès d'experts. De parler, d'échanger, être curieux, s'intéresser. Il est toujours possible de rencontrer des personnes, que ce soit virtuellement ou dans la vie réelle, qui sont experts dans notre domaine. Ne soyons plus timides et allons leur poser des questions. Soyons ouverts à échanger, à apprendre de l'autre. Soyons humbles pour se dire, je sais que je ne connais pas tout dans le domaine et lorsque je poserai une question à un expert, je n'aurai pas peur de passer pour quelqu'un de bête ou qui ne connaît rien. Je sais que cette personne-là sera ravie d'échanger son expérience, sera honorée qu'on lui demande à lui et qu'on le positionne en position d'expert. N'ayons pas peur de demander et comme il nous l'a dit, demandons et nous recevrons. Et la troisième étape, elle est de... Alors, ça, ça me fait trop rire parce que j'ai trouvé sa phrase trop mignonne, j'ai trouvé ça trop chou. Il a dit s'inscrire à l'université sur quatre roues. Qu'est-ce que c'est pour lui s'inscrire à l'université sur quatre roues C'est lui, quand il a commencé, il était dans sa voiture, souvent en étant commercial, et il écoutait des... Euh, programme de formation audio, un petit peu l'ancêtre du podcast et c'est là qu'il était à l'université sur quatre roues parce que quand il était dans sa voiture, c'est comme s'il si apprenait en étant à l'école, à l'université. Donc lui, il avait des programmes de formation audio qui venaient d'université mais aujourd'hui, on a encore bien plus. On a les podcasts où vous avez de tous les sujets mais vraiment, je pense que c'est tellement riche. Vous avez de tout, de tout, de tout et vous pouvez vraiment apprendre dans tellement de domaines. Et si vous n'avez pas ce domaine-là sur le podcast, j'imagine qu'il y aura ce domaine-là sur YouTube. Vraiment, c'est la révolution, pouvoir apprendre en faisant quelque chose d'autre, c'est juste génial. Donc là, je pense que si vous êtes en train de m'écouter, vous êtes quand même quelqu'un qui avait l'habitude d'écouter des podcasts, donc juste, on peut tous se féliciter. Je vais faire un petit clapant de main pour tous nous applaudir. Nous apprenons tous dans euh, cette université à 4 euros. Alors, pour résumer cette habitude-là, première chose, on va commencer par devenir un éternel optimiste, on va penser à ce que l'on veut voir se réaliser, ce seront des choses qui nous feront à 300% plaisir et ces choses-là vont être commencées à être mises en place dans notre quotidien. On va créer un effet boule de neige pour que les choses bien arrivent et deuxième chose, on va commencer à nous améliorer chaque jour. On va essayer d'apprendre un peu plus sur notre domaine de compétences, sur ce que l'on veut développer pour pouvoir faire partie des 10%, personnes, enfin des, 10 des personnes qui dominent le domaine. Maintenant, on va passer à la deuxième habitude qui est un petit peu pas ma préférée, mais c'est quand même le domaine de Madame Fauché, les habitudes de ceux qui sont devenus millionnaires. Vous êtes prêts c'est parti Alors, l'objectif dans cette habitude-là, c'est de gagner le plus d'argent possible. Oui, 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 on est prêt pour ça. Hein on veut devenir financièrement indépendant et enfin, pourquoi pas devenir millionnaire. Alors, dans cette habitude, on a huit parties, <rire> beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Et ce qu'il nous dit déjà, c'est que beaucoup, beaucoup de millionnaires sont juste partis de rien. Très peu ont en fait hérité. Comment ces personnes en fait Elles ont pensé comme des millionnaires et nous on n'attend que ça. Qu'est-ce que pense un millionnaire Un millionnaire, il raisonne la plupart du temps en termes d'indépendance financière. Il a décidé d'atteindre certains objectifs financiers précis et il a ensuite acquis la discipline de consentir aux sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs. Donc il a organisé, il a coordonné tous les événements, tous les éléments qui vont impacter son quotidien et donc sa vie financière. Donc ses revenus, ses investissements, ses assurances, ses dépenses. Et l'objectif était toujours de se rapprocher au plus possible de ses objectifs précis. Donc ça va commencer par bien gérer ses finances et ce qu'il dit c'est que la plupart des gens aisés, organisent leurs finances de façon à ce que leur revenu net augmente de 8 à 10% par an par rapport au montant investi, s'ils si investissent dans des entreprises par exemple. Ils ne cherchent pas un moyen de faire de l'argent rapidement, de faire fortune rapidement. Ce qu'ils ont en eux, c'est de la patience, c'est de la ténacité. Ils ont une vision à long terme. Ils se forcent à économiser, à accumuler régulièrement de l'argent et cela pendant de nombreuses années. C'est un travail de longue haleine, ils en sont conscients mais ils sont prêts à mettre les efforts pour faire en sorte chaque jour de se rapprocher un petit peu plus de ce qu'ils souhaitent. Alors on va aborder la première chose des habitudes des personnes qui sont devenues millionnaires qui est l'épargne. Il dit qu'il faut épargner au moins 10% de ses revenus et vivre avec le reste. Si c'est trop compliqué, il nous donne une petite astuce. Donc ça, ça peut être intéressant même pour les personnes qui m'avaient dit, moi quand j'avais partagé euh, ma façon d'épargner, j'essaye d'épargner au moins 30% de mes revenus. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas épargner, qui ont un revenu trop petit par exemple ou qui ont euh, des choses qui les empêchent de le faire, vous pouvez commencer par garder seulement 99%, enfin seulement garder 99% de vos revenus et de mettre 1% de vos revenus de côté. Vous faites ça le premier mois, le deuxième mois vous commencez à mettre de côté 2%, le troisième mois vous mettez 4%, etc. etc., jusqu'à ce que vous arriviez au montant du pourcentage que vous voulez économiser chaque mois et ça sur le long terme. Lui il parle de se créer une forteresse financière et de la faire grossir. Ce qu'il dit c'est au bout d'un an on aura quelques centaines d'euros, peut-être qu'au bout... De deux ans, on aura quelques milliers et que dans dix ou vingt ans, on aura quelques centaines de milliers, voire peut-être un million. Le temps fera les choses, les amis. Et dans ce même axe-là, il ne faut pas vouloir essayer de avoir l'air riche. Euh, Su Yuni en parle aussi dans son livre qui est Et si l'argent tombait du ciel Elle dit qu'on a les faux riches et les vrais riches et les vrais riches ne sont pas forcément ceux qu'on le croit le plus. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà vu des photos, des posts sur les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg et de Bill Gates qui marchent dans la rue, qui font la queue comme une personne lambda euh, au quick, ou genre, enfin peut-être pas au quick parce que je ne sais pas si ça existe aux états unis mais... Bref, vous voyez ce que je veux, lui, je veux vous dire, il ressemble à des personnes comme vous et moi, il ne ressemble pas comme euh, aux millionnaires qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, il ne ressemble pas à Kylie Jenner ou à Kim Kardashian, même si je pense... Enfin, bien évidemment, c'est prouvé qu'elles sont millionnaires aussi. Mais ces personnes-là qu'on voit le plus, qui sont le plus exposées en tant que millionnaires, ils ne représentent pas la majorité des millionnaires, voire des milliardaires. Et dans le livre The Millionaire Next Door de Stanley et Danko, ils disent que la plupart des self-made millionnaires roulent en voiture d'occasion. Ils ne vivent pas dans les quartiers riches, ils ne portent pas euh, les marques les plus chères. Ils essaient juste de devenir millionnaires petit à petit. Ils gardent l'argent. Ils sont précautionneux et ils ne mettent pas tout dans l'apparence. Pour lui, il y a une règle principale qui est de ne jamais perdre d'argent. Et la règle numéro 2, en cas de tentation, appliquez la règle numéro 1. <rire> ça, j'ai trouvé ça très très sympa. Et juste de se dire, si vous voulez un mantra et que vous n'avez pas forcément l'idée, dites-vous... Je ne perds pas d'argent. Ok, on va passer au deuxième concept qui est la wedge théorie. Alors cette théorie, c'est vraiment ce qui illustre le plus ce que je vous dis quand je vous parle de ne pas augmenter son niveau de vie quand notre revenu augmente. Et à quoi correspond du coup sa wedge théorie et quel est le rapport avec le fait de ne pas augmenter ses, euh, ses dépenses quand on gagne un petit peu plus L'objectif est à chaque fois que l'on a une augmentation de revenus, c'est d'épargner la moitié de cette augmentation-là et de la mettre au chaud sur un compte épargne ou un compte d'investissement. Comme ça, ça nous permet à chaque fois que l'on a une augmentation de nous enrichir et d'avoir une partie pour nous faire plaisir si l'on le souhaite et de ne pas arriver à devenir ces personnes-là qui ont des très gros revenus, mais qui ont aussi des énormes dettes parce qu'ils ont un énorme train de vie qui est très très angoissant pour eux, qui est très stressant parce qu'ils ont des dépenses de folie et que si un jour ils veulent partir de leur travail, ils sont incapables de le faire parce qu'ils se disent que s'ils si perdent les revenus qu'ils ont actuellement, ils vont être bien bien bien, pour ne pas dire autre chose, dans la panade. Et donc avec cette méthode-là, vous êtes sûr de vous mettre en encore plus en sécurité à chaque fois que vous allez gagner plus. Et ce concept-là, il l'a mis en place parce que quand il faisait des conférences pour aider les personnes à se mettre bien financièrement, ou mieux, ce qui se passait, c'était que quand il disait aux personnes qu'il fallait qu'ils mettent en place une épargne, il y avait beaucoup de personnes qui leur disaient, mais moi, c'est pas possible, euh, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Et ce qu'il leur a alors dit, c'est qu'il leur a posé la question, essayez de vous souvenir du montant que vous versez votre premier employeur. On peut le faire tous ensemble. Quel était le montant que nous versait notre premier employeur Et aujourd'hui, combien d'entre nous ont déjà doublé ou triplé le montant Et pourtant, si notre situation financière n'est pas mieux, c'est qu'au fur et à mesure que nos montants de nos revenus ont augmenté, on a augmenté notre train de vie. Et ça veut dire aussi, surtout, ça montre que à ce moment-là, avec notre première paye, donc bon, quand on était indépendant, hein, je ne parle pas de quand on était étudiant, quand on avait notre première paye, on avait un train de vie qui était adapté à cette première paye-là. Et que nous, après, on s'est créé de nouveaux besoins, de nouveaux revenus, parce qu'on a augmenté notre train de vie à chaque fois. Donc là, pour casser le cercle, il faut mettre de côté la moitié de nos augmentations pour faire en sorte que l'on soit plus en sécurité. Ensuite, je passe à la troisième chose qui est les conseils financiers. Comme une des règles des millionnaires est de ne pas perdre d'argent, une des meilleures habitudes à prendre est de chercher de bons conseils financiers avant de faire quoi que ce soit avec l'argent. Et cet argent-là qui sera sûrement en train de faire fructifier sur notre compte. L'objectif est de se renseigner autour de soi pour trouver un bon conseil financier. Et on peut le trouver beaucoup plus facilement qu'on le pense parce qu'il y a toujours peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce qu'il nous dit, et c'est très très puissant je trouve, il nous dit « Passez autant de temps à faire des recherches sur votre projet d'investissement que vous en avez passé à gagner l'argent que vous songez à investir ». Là, il parle d'investissement, ça peut être un investissement dans beaucoup de choses différentes. C'est souvent ce que je vous dis quand je vous parle de big money moves, une grosse décision sur l'argent. Le jour où vous voulez acheter une voiture et c'est souvent là que les ménages ont des gros problèmes d'argent, enfin c'est souvent à cause de ça que l'argent vient à manquer parce que pour acheter une voiture, donc ça c'est une des plus grosses décisions financières du foyer, on va faire un achat sentimental et souvent sous le feu de l'action. « On va faire un achat précipité parce que le commercial est bon et c'est son métier et c'est normal. » mais parce que l'on fait un achat sentimental, un achat d'émotion. Donc que ça soit pour une voiture ou un, un investissement, bon là c'est pas forcément un investissement une voiture parce qu'on sait que ça nous gagnera pas d'argent, mais tout ce qui est important en termes financiers comme décision dans votre foyer, il y a toujours une offre, il y a toujours une bonne occasion. Ce qui se passe c'est qu'on est un petit peu pressé par les personnes qui vendent ça parce que c'est du marketing tout simplement. Et ce que Brian Tracy nous dit, c'est que les investissements, c'est comme le bus, il y en aura toujours un autre en approche. Comme les offres, comme les promos, comme tout. Toutes les grosses décisions financières que l'on prend ne doivent pas être influencées par la pression du temps. Il y en aura toujours une autre. Et justement, il nous donne l'exemple de Warren Buffet, qui est l'un homme des hommes les plus riches du monde, on le sait. Il a fait fortune grâce à son flair pour dénicher des bons investissements. Et... À un moment donné, dans les années 90, il a commencé à refuser d'investir dans toutes les compagnies high-tech pendant ce boom qui a eu lieu dans les années 90, le boom de ces compagnies high-tech. Et tout le monde lui a dit « Mais Warren, tu es fou Pourquoi tu, tu ne fais pas ça Tu es à côté de la plaque ?» Vous voyez, je suis en train de vous le raconter, on a l'impression comme si j'y étais. C'est à s'y méprendre. <rire> Mais pour vous dire... Tout le monde lui a reproché de ne pas investir dans un domaine qui était en train de d'exploser. Lui, il s'est contenté de répondre à ce moment-là que lui, il ne comprenait rien à ses entreprises et que, par conséquent, il refusait d'y investir de l'argent. Donc là était toute l'importance de vraiment réfléchir au fait d'investir dans un domaine ou pas. Il y a réfléchi, tout le monde s'est jeté dessus alors que lui, il y réfléchissait, il regardait et il s'est dit simplement « Bah non, je vais pas investir mon argent là-dedans parce que je n'y comprends rien. » Voilà toute l'importance d'être renseigné sur un sujet et si c'est un sujet qu'on ne connaît pas, on ne va pas s'y mettre de façon euh, rapide, sous pression, etc. Ok, on va continuer sur la prochaine étape qui est de ne pas compter sur la chance. L'objectif est de prendre l'habitude d'envisager le pire scénario inimaginable de devenir pessimiste, mais de savoir où on va, d'être heureux de se dire qu'on va à cet endroit-là. Mais au cas où, pour lui, il faut se demander quel est le pire qui puisse se produire dans cette situation. Et il faudra simplement prendre les mesures pour s'en protéger. Donc il parle de souscrire à des assurances qui feront en sorte que si vous avez un problème, que vous n'ayez pas d'énormes pertes de revenus. Donc en France, vous avez des prévoyances, des assurances d'essai des assurances qui font des garanties pour les accidents de la vie. Ça, je vous en ai parlé dans le podcast numéro 14 où je parle de la gestion de l'argent en couple. Et je vous dis aussi à un moment que il faut s'assurer de façon générale pour des choses qui peuvent nous tuer financièrement. Vous avez des assurances pour des pertes de revenus, vous avez des assurances pour euh, des incapacités à travailler et vous vous mettez dans ce cas-là, vous à l'abri et les personnes que vous avez à charge également. Alors, mettez en place ces assurances-là. Ou alors révisez-les, donc regardez si elles sont toujours adaptées à votre mode de vie et à ce que vous souhaitez assurer. Ensuite, prochaine partie qui est de protéger ses actifs. Ce qu'il dit, c'est que quand on commence à accumuler de l'argent, il faut prendre l'habitude de protéger notre patrimoine des impôts inutiles et peut-être de procès que vous pourriez avoir. Donc ça, ça peut être en termes d'entrepreneuriat. Donc quand on monte une entreprise, on a... Peut-être des risques d'avoir des procès pour quelconque raison. Mais si vous commencez à accumuler de l'argent, vraiment il est très important d'avoir un, un avocat spécialisé par exemple dans les testaments et la gestion de patrimoine qui vous aidera à faire tout ce qu'il faut pour vous mettre en sécurité et à bien gérer votre argent. Et puis quand vous avez une entreprise, il est également très très important d'avoir un avocat qui vous aidera en cas de problème. Ok, sixième partie, maintenant on va aborder le fait de bien faire ses devoirs. Alors ne vous angoissez pas, on ne retourne pas à l'école, mais <rire> pour lui, il est très important d'avoir toujours les informations de son propre côté. Quand on veut prendre une décision financière, et ça revient un petit peu à l'étape que je vous donnais avant... Euh, il est important d'avoir toutes les informations et le pouvoir est du côté de l'information. Il est important de savoir quels sont les coûts qui sont impliqués dans chaque décision financière. Il nous dit de prendre l'habitude de négocier plus efficacement pour obtenir des prix plus élevés quand on est en position du vendeur et des prix plus bas quand on est en position d'acquéreur. Bon, bien évidemment, toujours avec amabilité, toujours avec gentillesse, mais avec conviction et confiance. L'objectif est d'être au fait de ce qui se passe financièrement chez nous, donc savoir quelles sont nos dépenses, quels sont nos revenus, quels sont nos impôts, voilà, de tout savoir, les tenants et les aboutissants, d'avoir quelque chose noté quelque part dans un fichier Excel, dans un papier sur vos objectifs, combien vous sortez dans ce domaine-là, combien vous rentrez dans ce domaine-là, tout ça, d'être au clair mais aussi d'être au clair sur ce qui se passe financièrement à l'extérieur. Si vous pouvez avoir des réductions d'impôts sur quelconque domaine, sur un investissement que vous avez fait, voilà, l'important c'est d'être au courant. Je ne vous dis pas qu'il faut, comme un cher monsieur Trump qui n'a payé 0, 0 dollar je ne vous dis pas qu'il faut faire pareil, <rire> bien évidemment, mais... Ce qui est important, c'est, comme il dit, c'est de ne pas payer des impôts inutiles. Et bien souvent, le domaine des impôts, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut savoir. Mais en s'entourant bien, on peut se rendre compte parfois qu'on paye trop d'impôts par rapport à ce que l'on devrait payer. C'est pas l'objectif non plus de donner plus que ce que l'on doit. Et parfois, peut-être qu'un bon conseil que vous aurez à quelqu'un vous rapportera bien plus que ce que vous avez déboursé pour cette personne-là. C'est un investissement. On arrive à la certaine partie de cette habitude de ceux qui sont devenus millionnaires, c'est de s'enrichir lentement. Et là, il en remet des couches parce qu'il dit qu'il est extrêmement rare de faire fortune en l'espace de quelques mois. Et moi, je vais rajouter un petit peu ma petite touche personnelle, on est souvent en fait déçus parce que euh, quand on commence à, à travailler sur notre liberté financière, on voit beaucoup de choses, et on voit beaucoup de personnes euh, qui euh, nous disent que ça peut être fait en, en quelques mois, j'ai réuni 300 000 euros de chiffre d'affaires en partant de zéro, tout ça. Il y a des personnes qui le font. Il y a des personnes qui font des ventes à d'un coup à 300 000 euros. C'est des choses qui se font, bien évidemment, mais est-ce qu'on nous dit quels ont été les efforts à ce moment-là qui ont été faits Est-ce qu'on nous dit combien d'années ça faisait qu'il était sur le dossier et qu'il était en train de développer son entreprise Non, pas forcément. Et on est un petit peu poussé à ce rêve un petit peu dérisoire de se dire qu'on peut faire fortune en quelques mois, en partant de rien, en travaillant sur la plage une heure par, par jour donc, ce que je voulais vous dire par euh, cette petite touche personnelle, c'est attention aux gros vendeurs de rêves. Euh, je vous dis pas, il y a des personnes à prendre comme exemple. Mais quand on a des publicités intempestives, que ce soit sur YouTube ou sur euh, Facebook, Bon, oui, c'est en train de devenir un petit coup de gueule. Bah Écoutez, ça sera peut-être le premier petit coup de gueule de Madame Fauché. Mais vous savez, moi, je me renseigne beaucoup par rapport à l'argent, par rapport à l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, la magie du retargeting, du marketing sur Internet fait que je suis harcelée par des publicités de euh, peut-être pseudo-entrepreneurs, allez, je vais le dire, où on nous dit, oui, vous savez, moi, j'étais comme ça. Et du jour au lendemain, je suis arrivée à ça, je vous pouvez le faire aussi. Vous avez juste à acheter ma formation qui vous coûtera 3000 euros et en deux mois, vous pourrez faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. Je vous ai fait un petit résumé, peut-être un petit peu exagéré, mais je peux vous garantir, et je suis sûre que vous en avez déjà vu, quand on a des vendeurs de rêves comme ça, fuyez, mais vraiment fuyez, parce que c'est juste pour faire vendre des formations qui ne servent à rien. Si les personnes vous ont donné aucune valeur avant, si vous ne savez pas ce qu'elles font dans la vie, si vous ne savez pas elles, ce qu'elles gagnent ou, ou ce qu'elles peuvent vous apporter, il y a de grandes chances que c'est un petit peu du vent. Bref, tout ça pour vous dire que s'enrichir rapidement, c'est possible. Mais n'écoutons pas tous les vendeurs de rêves qui nous donnent aucune valeur concrète. Et justement, généralement, ce qu'ils nous donnent, c'est uniquement du mindset. C'est pour ça que je ne veux pas parler uniquement de mindset, parce que le mindset, c'est bien, mais le concret, c'est mieux et ça aide plus les gens. Et soyons patients pour atteindre notre liberté financière qui arrivera à coup sûr si on fait ce qu'il faut. Dernière partie qui est la recherche du bien-être. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un traité de bienveillance, comme l'a dit Léna Situation dans son livre, traité de bienveillance. Ce qu'il dit, c'est que s'enrichir n'est pas le plus important, les amis. Pour lui, le bonheur, juste le bonheur, c'est le but ultime de la vie. Et c'est encore une preuve qui montre que l'argent n'est qu'un moyen et qu'il est là pour servir à nos ambitions et à notre quotidien. Pour lui, devenir financièrement indépendant, grâce aux habitudes qui valent un million de dollars ou un million d'euros du coup, c'est un excellent objectif, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la personne que l'on veut devenir, c'est le courage, le caractère, la personne d'esprit, et la ténacité qu'on va acquérir pour ça. En s'enrichissant sur le long terme, on se sentira vraiment heureux et satisfait de nous-mêmes, et cela dans différents secteurs de notre vie. Et là, pour ses habitudes, il nous donne quelques exercices à effectuer. Première chose, on va faire une analyse financière complète de notre vie. On va déterminer nos revenus, quelles sont nos dépenses, quelle est notre valeur nette, et ça, vous pouvez voir comment le calculer dans une de mes stories à la une, et quel est notre taux d'endettement. Si ce n'est pas déjà fait, il nous invite également en deuxième exercice à ouvrir un compte épargne qui sera notre forteresse financière et on va y déposer chaque mois de l'argent. On va à chaque fois économiser 50% de toutes nos augmentations de rémunération à partir d'aujourd'hui, on va bien faire des recherches avant d'investir, on va apprendre le moindre détail de notre projet. Et nous dit également de faire preuve de frugalité, qui est de ne jamais acheter du neuf si on peut l'avoir d'occasion, de ne jamais acheter quelque chose à plein tarif. Voilà pour les exercices qu'il nous propose. On a terminé du coup euh, cette partie. Donc pour vous résumer, première chose, on épargne. Deuxième chose, on utilise la wedge théorie. On utilise de bons conseils financiers. On ne compte pas sur la chance. On protège nos actifs. On fait bien nos devoirs en se renseignant. On est toqué okay avec le fait de s'enrichir lentement. Et dernière chose, on recherche le bien-être, qui est la chose la plus importante. Ok, donc la semaine prochaine, on verra quatre autres habitudes qui sont tout autant importantes. Je vais vous les donner, comme ça je vous fais un petit teaser. Alors, <rire> première chose, les habitudes qui nous valent une augmentation et un avancement rapide. Deuxième chose, les habitudes pour réussir en entreprise. Cette partie, elle est pff, pépite, je vous promets, elle est vraiment pépite. Troisième habitude qui est les habitudes pour améliorer notre efficacité. Et quatrième habitude donc, que je voulais vous partager, ce sont les habitudes pour bien s'entendre avec tout le monde qui sont aussi très importantes pour moi dans le chemin que je fais actuellement et que peut-être dans lequel vous vous trouvez aussi. Voilà, pour vous faire une première petite conclusion, j'aime vraiment beaucoup cette démarche. Euh, et pourquoi pour moi ça a été un super livre que j'ai utilisé dans mon quotidien c'est parce que lui, dans son, dans son quotidien aussi, il a fait en sorte d'apprendre chaque jour. Et pour moi, l'apprentissage est tellement important. Quand on ne sait pas quelque chose, on se met à apprendre, on apprend quotidiennement et c'est là qu'on peut évoluer, c'est là qu'on peut monter d'un niveau, c'est là qu'on peut mettre en place des, des choses, des projets qu'on n'aurait jamais pensé faire dans notre vie. Et peu importe l'âge qu'on a, peu importe notre niveau d'étude. et pour moi c'est là que euh, l'humilité elle est super importante parce qu'on euh, a beau avoir fait des études dans un domaine, on est toujours toujours capable d'apprendre de nouvelles choses, on est toujours capable de remettre en question. Et moi, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal quand quelqu'un est fermé complètement à remettre en question un sujet. Parce que c'est pas parce qu'on a appris quelque chose il y a de ça 2-3 ans que c'est acté, c'est la vérité pour toute la vie, pour toujours, vous voyez. Et faire preuve d'humilité dans un domaine, ça nous permet de nous ouvrir à tellement euh, de choses parce qu'on n'est pas là en mode... Euh, « Oui, moi, je suis le savant, moi, je suis l'expert, tu n'as rien à m'apprendre et euh, je sais mieux que toi. » On est plus là, dans une position où on se dit, même si c'est un domaine qui m'intéresse, même si je connais des choses, je suis toujours ouvert ou ouverte à en apprendre plus, à que quelqu'un ait des informations que moi, je n'ai pas. Et quand on reste fermé sur des positions, on n'évolue pas. Parce que oui, c'est sûr, ça nous fait nous sortir de notre zone de confort, ça nous fait remettre des choses en question qu'on a appris pour acquis. The ou acquise, mais c'est comme ça qu'on évolue. Voilà, c'était le mot de la fin. Euh, je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, euh, du coup, le prochain podcast sera sur la suite des enseignements de Brian Tracy. Je l'adore. Vraiment, si vous voulez lire son livre, il y a plein de pépites. J'ai dû beaucoup, beaucoup synthétiser et ça ne se voit pas vu la longueur de ce podcast. Je vous invite à venir mettre une petite note sur Appel Podcast ou un commentaire que je lis, ça me fait toujours plaisir. Ou alors, vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, on y rigole bien et comme ça, vous pourrez voir ma tête en story. Ou alors même sur les posts Instagram. Merci encore d'avoir été là. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fouché. En attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao